0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. Eso es, levanta tus manos al cielo y declara conmigo, por tanto yo mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seré transformado de gloria en gloria en la misma imagen. Por obra del Espíritu Santo, nunca seré el mismo, nunca seré igual. Aleluya, aleluya. Saca tu dispositivo para tomar notas. Y el título de la enseñanza, porque voy a impartir una enseñanza, es, digan conmigo, visión profética. Otra vez, digan visión profética. Eh, la iglesia Toda la iglesia Y hablo de la iglesia ING Como iglesia local Toda la iglesia Debemos aprender a movernos En, en todo lo relacionado Con la esfera sobrenatural Los milagros Las maravillas Los prodigios La palabra profética eh, Todas estas características Del mover profético Permítanme decirlo de esta forma eh, Nos permiten a nosotros Poder manifestar y expresar a nuestra generación, a nuestra eh, generación actual, que tenemos nosotros las herramientas para que las personas puedan tener una vida plena en Cristo Jesús. ¿Sí me, expl me explico? La filosofía, los pensamientos, las muchas formas o los muchos criterios que existen hoy en día, tanto doctrinales como... Como los criterios meramente filosóficos Que se mueven allí afuera Quedan completamente limitados Cuando nosotros realmente expresamos Lo que Cristo vino a expresar Que es la solución No solo solución a los problemas Porque no todos los problemas se solucionan De hecho el asunto no es solucionar los problemas El asunto es que en medio de los conflictos Vivas una vida plena o sea Es, 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 es distinto el Evangelio no vino a solucionar los problemas el Evangelio vino a desatar plenitud en medio de los problemas claro que habrá ocasiones en las que la palabra de Dios y un milagro solucionará algún problema, alguna persona que tiene una deuda puede experimentar el milagro de la cancelación de la deuda a través de, del cierre de un gran negocio. O, o milagro, otros milagros que han pasado. Les voy a contar un milagro que se ha dado en la iglesia últimamente. Es que se recogen los aportes para el proyecto de nuestras butacas. Y entonces las encargadas sacan el dinero, cuentan. Bueno, ya tal cantidad. Dicen, va, buenísimo. Ahora cuenta tú y cuenta la otra. Vamos a ver para no equivocarse. Y cuando cuenta la otra, salió más. dice ay, no, estamos mal. Voy a contar yo y cuenta la otra. Salió más, ya o sea, que en cada contada Entonces yo les dije Dice el Señor, no dejes de contar <risa> Porque vamos Y ese es un milagro que estamos viendo Ahora, entonces Se soluciona un problema, ¿sí? ¿Cuál problema? De que podemos tener más sillas Entonces, por, porque estamos creyendo Por la multiplicación, en fin Pero la vida plena en Cristo Jesús eh, Es Experimentada a través del mover sobrenatural Entonces eh, el tema de hoy es visión profética Hoy quiero enseñarte cómo caminar en fe Y cómo profetizar a través de la fe Para que las cosas pasen Y vamos a comenzar con esta porción de la Biblia Porque Jesús es, es impresionante De hecho Jesús tiene un estilo para vivir para, ver, para hacer milagros, para profetizar Cuando el apóstol Pablo dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto Pienso en Jesús Me imagino cómo Él hacía milagros Cómo Él profetizaba ¿Qué estilo? Tú te puedes enamorar de Jesús. Tú te puedes enamorar de Él. Vamos a la Biblia. Y por favor entra en esta porción de la historia del Evangelio de Juan. Y trata de entender un poquito de cómo es que Jesús se movía en lo sobrenatural. Dice, veamos, en Juan 1, 45 Uh, del 45 al 51 Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a Aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús, el hijo de José De Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo bueno Le dijo Felipe Ven y ve Cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba, dijo de él He aquí un verdadero israelita En quien no hay Engaño, le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Esta no es una conversación normal Este no es un diálogo común Esta no es una reunión En la que te gusta aquella chava Y le dices a tu cuate Preséntamela y llega y te la presenta, mira te presento fulano de tal y, y te lo presento, conocelo. él es ingeniero, él es doctor, él es no sé qué Y, y tú le siempre hermano mucho gusto, no, esta no es una conversación de este tipo Esta no es una presentación de amigos, esta no es eh, una reunión en la que se van a presentar personas para cerrar un negocio Esto es distinto, este es, esta es una reunión en la que ya se activó lo sobrenatural sobre ellos ¿Me estoy explicando? Respondió Jesús y le dijo otra vez, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Los dos mayores que estas verás Y le dijo de cierto, de cierto te digo De aquí en adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Que suben y descienden sobre el hijo del hombre Esta no es una historia común Y cuando tú te centras En el momento sobrenatural Entiendes qué es lo que está pasando Por favor no leas la Biblia Como leer el, el Señor de los Anillos como leer Harry Potter no, lee la Biblia como una verdad que fluye en forma de revelación ponte del lado de Jesús deja a Natanael porque Natanael solamente quedó impresionado con lo que Jesús hizo observa a Jesús observa a Jesús minutos u horas antes de que Felipe fuera a buscar a Natanael Observa a Jesús cuando tiene en un momento una visión y mira a un hombre debajo de una higuera y el Espíritu Santo le susurra a su ser interior y le dice se llama Natanael, en dos horas lo vas a conocer. Jesús lo vio, concibió el milagro todos nosotros fuimos concebidos en el Espíritu de Cristo nos vio te vio en este momento con la ropa que tienes y si te estás durmiendo te vio durmiéndote y te va a decir ¿qué, qué onda? te vio y porque te vio te concibió y al, verte, y al haberte concebido Te hace estar en este lugar Y conmigo lo que veo Debe acontecer Esto es visión profética Jesús se movió en la visión profética Esto va conectado con la fe Ok, punto número uno Jesús nos habla al oído Para abrirnos los ojos ¿Otra vez? De hecho cada punto ya es Ya es algo de lo que podemos aprender hoy Digan conmigo Jesús nos habla Al oído Para abrirnos los ojos <risa> ¿Estás entendiendo? Jesús nos habla al oído para Diría mi esposa <coughs> Así es amor <coughs> Abrirnos los ojos esos sonidos que mi esposa usa Respondió Jesús y le dijo Porque te dije Digo, conmigo, Él habló Porque te dije Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué? ¿Te dije? ¿Y ahora? ¿Te dije? ¿Y ahora? Porque muchos están ciegos espiritualmente? Porque no prestan sus oídos A la voz de Cristo porque muchos están ciegos. Porque no prestan sus oídos a la voz de Cristo. Y conmigo, escucho y veo. Y conmigo, escucho y veo. Aquí se da la conexión de la esfera espiritual con la esfera natural. Porque Jesús te habla a tus oídos espirituales para que veas con tus ojos naturales. Escucha. En el mundo espiritual. Solo existe un sentido ¿Sí? El espíritu En el natural está ver Oír naturalmente Saborear, tocar Así que en el mundo espiritual Funciona la voz de Dios Y es perceptible En toda forma Cuando Dios habla En tu espíritu Tú escuchas Sentidos naturales disfrutarán de aquello Que él te habló en lo espiritual Jesús Vio a Natanael Y cuando lo vio Lo concibió Sabía que horas después Natanael llegaría Se manifestó el milagro Se manifestó Natanael Natanael No estaba seguro si él era el hijo de Dios Pero eso no era lo que importaba lo que importaba es que Jesús le declararía a Natanael Que lo concibió en el Espíritu antes de que él llegara Nos preocupamos porque la gente crea Si ni le hemos manifestado lo sobrenatural Te frustras cuando ves Que un montón de cristianos se están volviendo al ateísmo Te frustras Porque el mismo cristiano ha dejado de creer ¿Y cómo no van a dejar de creer si no hay alguien que les muestre lo sobrenatural? ¿Jesús no se frustró? ¿Jesús no se frustró cuando llegó Natanael con ojos de duda a ver si era él? ¿Jesús no le dijo? Eh, yo soy el hijo de Dios. Y Natanael, ah, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Yo soy. Ah, está bueno, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué evidencia me das de que que tú eres, y Jesús no se puso, eh, bueno, sé la ley, sé los diez mandamientos, no se puso a dialogar teología con él. El hombre solo apareció y Jesús le reveló aquello que el hombre debía conocer, lo sobrenatural del Hijo. Le dijo, eh, antes que antes, la boca, antes que abras la boca, te vi debajo de la higuera antes que vinieras. Y te llamas Natanael. Eres el Hijo de Dios, entonces creyó. Con teología la gente no va a creer. Es con lo sobrenatural que la gente va a creer. ¿Vamos a ganar esta ciudad a través de la teología? No, a través de la manifestación de la teología. ¡Aleluya! Una de las cosas poderosas que vemos en este relato es Jesús llevando a Natanael a tener una experiencia sobrenatural mediante la unción de la visión profética la visión profética nos llevará a experimentar la manifestación de la realidad del cielo en la tierra ¿sabes qué es visión profética? es ver aquello que deseas que acontezca hoy hice una práctica con tres de mis hijos espirituales los subí aquí en la plataforma y les dije vamos a creer por esto y los puse a ver quiero que vean este lugar lleno con hasta el final. ¿Lo vieron? Sí. Ahora quiero que oren en lengua y que le pidan al Señor ver a una persona que seguramente en, el, en, en los próximos días o meses la van a ver. Uno de ellos vio a una persona aquí en estas partes de en medio. Luego la otra persona vio a una persona entrar con traje, con tacuche. Y el otro que todavía no había visto se comienza a reír. Dijo, qué grueso, dijo. Lo que ella estaba diciendo El otro lo estaba viendo Y esto fue glorioso porque Un día ellos verán a esas personas sentadas acá Pero Dios aseguró Que ellos los que estaban viendo Tuviesen un momento sobrenatural Del Espíritu Para afirmarles que es la voluntad de Dios Ellos vieron a las personas que en unos meses estarán en ese lugar ¿Me están siguiendo? Y quiero entrar al segundo punto Porque aquí esto es clave Punto dos. La realidad natural invadida por la realidad sobrenatural. ¿Cuál es la realidad que tú vives? No podemos salir de este cuerpo de carne y hueso. No puedo salir de mi espíritu, dejar mi cuerpo ahí. Esperate un ratito, necesito percibir lo espiritual. Es imposible porque somos tres en uno, somos seres tripartitos. Así que debemos usar la herramienta para hacer que la realidad del cielo. Invada nuestra realidad Escucha Cuando nosotros Deseamos Que algo Ocurra En nuestras vidas Debemos usar Las mismas herramientas Que Jesús usó Para que Él pudiese ver Lo que vio Hoy entiendo que cada parte En la vida de Jesús fue profética Hoy entiendo que Jesús, antes de caminar sobre las aguas, se vio caminando sobre las aguas. De hecho, Jesús vio a la mujer samaritana antes de que la mujer llegara al pozo. Y el Espíritu Santo le reveló la vida de la mujer samaritana para que Jesús pudiese expresarle. La mujer samaritana también tuvo un encuentro con la unción eh, de la visión profética que estaba en Jesús. Quiero que entiendas, porque aquí no estoy hablando de palabra de ciencia, estoy hablando de visión profética. Estoy hablando de ver tus proyectos a través de la fe y ver que luego pasan exactamente como deben pasar. ¿Sí? Escucha, Hebreos 11.3, y esto se comienza a poner, bueno, por la fe. conmigo por la fe entendemos haber sido constituido el universo sigo leyendo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía es decir, a gloria a dios y el verso que está antes dice después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve sabes por qué razón hay mucha gente que se opone al mover de la fe y sabes por qué hay mucha gente que se opone al mover sobrenatural porque hasta el día de hoy creen que son invenciones de los hombres creen que los hombres estamos inventando estas locuras mover de la fe lo sobrenatural y hasta hay personas que se, que se, que se, se oponen escriben hasta libros hay en contra de esto porque piensen que es una locura hey Quiero enseñarte algo Si no, tú no te habías dado cuenta Te voy a enseñar algo Y quiero que por favor Pongas mucha atención Y ponte tu cinturón Porque si no te vas a caer Aprovechate el cinturón Una cosa es que yo diga Por la fe creí en mi casa Y tengo mi casa Otra cosa es que yo diga Por la fe Yo creí En que se resucitaría un muerto Y el muerto resucitó pero yo nunca me atrevería a decir por la fe yo Declaré que se debía crear una estrella y se creó Eso le corresponde a ¿A quién? Por la fe Entendemos haber sido constituido el universo Dios usa la fe Dios la inventó Y es su herramienta para crear Dios inventó la fe y la usa. Por la fe. Entendemos haber sido constituido. ¿Qué? ¿Tú hiciste el universo? ¿Tú lo hiciste? ¿Lo hizo el diablo? ¿Lo hicieron los ángeles? ¿Quién hizo el universo? Dime. ¿Quién hizo el universo? ¿Y qué usó para hacerlo? Dejarlo muy claro Porque el que inventó La fe es Dios, muchos dicen Es que Él es Dios, Él crea las cosas Ey, momento, momento Sí Él es Dios y crea las cosas Pero lo hace a través de lo mismo Que impartió en nosotros, la fe Dios Usa la herramienta de la fe Por excelencia En forma de perfección Espérate, espérate O sea que Dios debió obrar mediante la fe Pues primero lo visualizó Luego lo dijo y entonces fue creado Tenemos un Tenemos un problema respecto al concepto de la fe Muchos pensamos que la fe es para los hombres Muchos Entonces ahí es donde pensamos que la fe Es la herramienta que Dios le dejó al hombre Inútil Y débil Para que entonces las cosas pasen Porque Dios hace así y todo pasa ey, ey, Escucha Pon atención. Necesito que me veas. Necesito saber que tengo tu atención. Porque este tema creo que a algunos los aturde. Otros son estorbados por espíritus inmundos y se duermen. Y otros están siendo atacados por la duda. Para todos esos espíritus los atos los echo fuera. Y ponme atención. Mira, Dios impartió en nosotros lo que Él mismo usa. La fe. Dios inventó la fe. Es como si esto, Dios dijo, ¿cómo puedo crear las cosas? voy a inventar algo voy a verlo, voy a decirlo y que parezca, le pondré a esta acción un nombre, ¿qué nombre? fe ¿y cómo le funcionó? que no le funciona a Dios? dijo la impartiré en la creación para que ellos usen esta misma herramienta que está en mí la usen también ellos para crear Cosas. lo ves lo dices, ahora dice el verso de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no sé, de lo que no sé regresemos al pasado del verso en el tiempo en el que Dios creó las cosas dijo Dios hoy no veo el universo así que lo veo ahora entonces y lo declaro para que exista, escucha Dios dijo, Dios pensó, Dios dijo, Dios lo vio, lo declaró y entonces aquello que fue lo que pasó Apareció, Dios tuvo una visión sobre las cosas que debían pasar Hoy me quedé impresionado con esto Tener fe es tener una visión profética Debemos entender que los principios establecidos por Cristo son usados e inventados por Dios en el cielo Mírame, los principios y las herramientas usadas por Cristo Jesús fueron inventadas por Dios en el cielo para que nosotros aquí en la tierra las sigamos usando. Ahora, ve acá: esas declaraciones de Jesús nos deben convencer respecto a cómo debemos caminar en esta vida. ¿Estás listo? Escucha lo que Jesús dice: este verso no está, quiero que solamente escuches. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre. Y conmigo, Dios, Dios. ¿Sigue, haciendo sigue haciendo milagros, ¿ok? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Escucha, no sé de qué forma, pero me imagino que allá en Génesis dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las aguas cubrían. Pero, y, y, y las aguas cubrían toda la, la tierra. Y el Espíritu del Señor se movía sobre las. Y en Mateo capítulo 7 que hizo Jesús caminó sobre las. Jesús vio al Padre, al Espíritu Él los vio haciendo estas mismas obras Y a Jesús se le ocurrió, y dijo Yo también puedo caminar, voy, voy a caminar sobre las aguas y entonces dejó que sus discípulos se fueran Y dijo, hoy es el día, dijo Dijo, hoy es el día Porque lo vio, vio al Padre que lo hizo ¿Qué, es esas tonterías? ¿Qué son esas tonterías de aquí por milagros y toda esa onda? Discúlpame, no son tonterías, es impartición del Padre. ¿Qué son esas cosas de que Las piernas se estira, qué visión profetito ¿Qué son esas ondas? Ah, esas son puras casacas. Disculpa. Una cosa es tu percepción mortal y animal, y otra cosa es la impartición de mi Padre sobrenatural. ¡Sí! Jesús dijo, yo veo al Padre hacer eso y yo lo hago. No sé, no sé qué vio, a, qué, qué vio Jesús eh, del Padre Pero me imagino que Jesús se acercó un día al Padre Y miró que el Padre estaba así mm. <risa> mm. Y el Padre hizo Galaxia número 400 billones 878 mil <risa> Y Jesús cuando vio, qué linda estrella sí. Es una que acabo de crear Y Jesús dijo ¡Wow! ¿Y cómo es esto? Le dijo Jesús Perdón No es como es la historia Sino como podría ser Y el padre le dijo Ok, ven conmigo Igual es el hijo Y si Jesús dijo Que la aprende del padre De plano se sientan En conversaciones Y el padre en algún momento Le imparte al hijo Y le enseña Es el trabajo de un padre Y le dijo Va, Ven acá Cuando bajes a la tierra Lo puedes también hacer Mira Piénsalo Embarázate de esa visión Imagínate Te voy a dejar que querés la otra galaxia Jesús, piénsalo ¿Cómo, cómo te gustaría? A contarles colores Contarles no sé qué Buenísimo Vamos. Piénsalo ¿Lo estás, ¿Lo estás pensando? Sí ¡Oh! Lo vi Lo vi Ok ¿Lo estás viendo? Sí Ahora Dilo Galaxia 4 ,789, 000, Creo ¡Wow! le dijo Jesús ¿y esto qué es? pues se me ocurrió ponerle fe cuando bajes a la tierra a redimir a la humanidad puedes usarlo ¡ah! y por cierto por cierto si quieres caminar sobre las aguas como lo haremos hacer cuando se desordene la tierra también puedes hacerlo entonces estás viendo Jesús después de un café en la tarde después del té Hacer, padre, padre, tengo una pregunta. Pues, vas a crear al humano, porque yo también lo tengo concebido y pues voy a tener que ir a redimirlos y todo el plan de salvación. Y, pero también les puedo enseñar a, a, a obrar en la fe. Y el padre le dijo, buena idea. Lo que tú veas que yo hago, enseñarle a ellos a hacer lo mismo. ¿Estás entendiendo el Solamente replicamos las cosas que pasan en el cielo. Lo que pasa en el cielo. Oh, wow No, es información de nuestra casa Es el ADN que corre De la casa del cielo en nosotros Jesús dijo yo veo al Padre Que lo hace, yo lo hago Ustedes también háganlo Entonces Tener fe Es tener una visión Profética, estas declaraciones Que Jesús hizo Respecto a que el Padre hace y Jesús lo que hace es repetir lo que el Padre hace. Y luego Jesús nos dice cosas mayores que estas harán. Cosas mayores que estas harán. Estas declaraciones de Jesús son la evidencia de que podemos caminar como Él caminó en esta tierra. ¿Estás listo para el punto 3? Punto 3 Y conmigo las temporadas, las temporadas Y el Espíritu de Cristo Vamos a leer Juan 14 Del 12 al 14 ¿Listos? De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Hey, momento este no es poder vudú Este no es poder de brujería No, hay un condicionante Creer en Él primero Porque al final todo fluye de Él El que cree En mí Las obras que yo Hago Miren qué, qué interesante El Padre hace las obras Y yo las hago aquí en la tierra Ahora, para cumplir con lo que yo le pedí al Padre, entonces ahora ustedes si creen en mí, las obras que yo hago, ustedes también van a hacer. Pero escuchen por favor cada parte del verso. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ey, atención. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro Consolador. Hmm. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Escucha, mora con vosotros y estará, aquí Jesús está hablando de un tiempo futuro. Porque mora con vosotros O sea, entre vosotros Y luego dice ¿Y estará? Y conmigo, en Después de escuchar esto Hay una pregunta que necesito hacerte Y tú necesitas analizar y responder ¿Estás listo? ¿Qué temporada estamos viviendo? Jesús Hace esta declaración No sé cuánto tiempo antes de su Crucifixión y resurrección Jesús está hablando a los apóstoles Del tiempo que ellos estaban viviendo Él les dijo Ahorita el Espíritu está con ustedes Con vosotros Y luego estará en vosotros Jesús muere Y resucita Escucha Jesús muere y resucita. Este acto legal introduce a los que creemos en Él en una nueva temporada. El Espíritu ya no estará con, sino que estará en exactamente como Él vivía. En ese momento Jesús dijo O sea Jesús explicaba El Espíritu Santo Está en mí De hecho eh, Cuando el cielo se abre En Mateo capítulo 3 Puedes ver eso Dice que el Espíritu vino Y reposó sobre él La acción del Espíritu En forma de paloma Reposando sobre él Es el Espíritu Santo Descargándose Sobre todo el ser de Jesús Entonces Los apóstoles Se movían Con la compañía Del Espíritu Santo En ese entonces Cuando Jesús resucita Y sea el día Del Pentecostés El Espíritu Santo entra en los apóstoles y en aquellos 120, entonces ahora el Espíritu Santo obraría en ellos ok, escucha y conmigo el Espíritu Santo está en mí ahora viene algo importante y poderoso y esto es descabellado lo que te voy a decir Jesús en los tiempos antiguos creemos un poquito de teología, básica porque no soy muy profundo. En los tiempos del Antiguo Testamento, de hecho Jesús vivió en el tiempo de la ley. Pero el que Jesús viniera en un pesebre y estuviera acá 33 años y algo, representa una transición de temporada. De hecho los tres años y medio del ministerio de Jesús representan una temporada específica. Donde Él concluía una temporada y empezaba otra temporada. La muerte de Jesús es la acción de El término de una temporada Y su resurrección, el inicio de una nueva temporada En la ley, en el tiempo antiguo En el Nuevo Testamento Vemos a Jesús representado como el ángel de Jehová ¿Sí? Entonces aquí vemos la forma de la Trinidad Obrando, no de una manera distinta Sino cubriendo necesidades distintas porque en este tiempo todo se refería a una nación cuando Cristo viene, Cristo viene a cumplir la ley y cumplir la ley él debe morir porque el cordero debía morir es la forma como se concluía todo lo que era referente a la ley Jesús debía morir el que Jesús muriese como el cordero inmolado sin mancha representa que esta temporada del antiguo pacto termina y que resucitar representa el nuevo pacto iniciado para nosotros la dispensación de la gracia Escucha, ¿estás listo? Jesús entra a los sepulcros, muere, resucita al tercer día. La resurrección de Jesús nos legaliza a nosotros para caminar como Él caminó antes de su muerte. ¿Alguien de aquí ya resucitó glorificado? Levanta la mano, ¿quién? ¿Y ya resucitó acá glorificado? No, resucitaremos Esa será otra temporada ¿Cuál es la temporada que vivimos hoy? La temporada legal Jesucristo siempre irá delante de nosotros Él siempre pisará Los terrenos anticipadamente Que nosotros debamos caminar Él está caminando hoy En las calles de oro Las cuales caminaremos un día Pero Él caminó aquí en la tierra Y Él decía que caminemos como Él caminó el que Él entrar en una nueva temporada legalmente representa que nosotros caminemos en la temporada que Él caminó. ¿Sabes por qué razón caminar en lo sobrenatural debe estar en nuestro ADN? Porque legalmente Cristo lo compró. Él murió. Su muerte es. Voy a morir porque este acto legal de muerte no solamente termina con la ley del pecado sino que esto también da Terminó al antiguo pacto y entonces ahora mi pueblo a través de mi resurrección Legalmente les dejo el ministerio exactamente como yo en tres años y medio lo caminé Con señales, prodigios y milagros La resurrección de Cristo al entrar a la nueva temporada ¿Saben cómo es este rollo? Les voy a contar cómo es Cuando yo estaba en Costa Rica jugando básquetbol yo era banca había un armador de metro ochenta se llamaba Memo. El jugador más impresionante que he visto así jugar personalmente. Disculpa Dani, pero tengo que decirlo. Miren ustedes, un jugador impresionante, increíble ustedes. Yo era la banca de él. Así que yo entrenaba y siempre él entraba, él encestaba, él tiraba, él de tres, él no se corría, hacía de todo. Yo en la banca, y entonces en ese tiempo yo entraba cinco minutos al partido. Los, los últimos cinco minutos él pedía, entra aquel, y ahí entraba, entonces ya cinco minutos, echaban no, echaban, no sé, me, ni calentaba siquiera, pero ahí entraba. Y un día él llegó, y él nos dijo, en medio de la fregadera, y dijo, quiero contarle muchachos, que entré al equipo nacio, al equipo de Costa Rica, ahora voy a ser el armador oficial del equipo de Costa Rica. ¡Hala, ah, qué buena onda! Le dijimos todos Entonces, pues ya no voy a poder venir a los entrenamientos Porque ya voy a estar de full en los entrenamientos Con el equipo de Costa Rica Entonces a mí me decían Nica Porque soy de Nicaragua. Pero el Nica que agarré mi puesto Dijo Él pasó a la nacional Y yo entré como el armador principal del equipo ¡Ey! Entonces yo ya comencé a jugar el tiempo completo Y todo lo que aprendí de él Lo puse en práctica en los partidos Las jugadas que él hacía y todo lo que yo pude aprender él yo procuraba repetirlo porque funcionaba en el equipo, él era el armador. Escucha, Cristo Jesús ya pasó a las ligas mayores. Ahora nos dice, ¡hey! ya no tienen que estar en la banca, pasen a jugar. Mira, 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 Jesús dijo, y es que esto, esto es lo maravilloso. Porque si algo tiene Jesús es que Él no es egoísta. Él no tiene envidia en su corazón. Jesús desea que nosotros caminemos como Él caminó. Así que para que nosotros caminemos como Él caminó, Él tuvo que quitarse de ese lugar para ascender a los cielos y dejarnos ese lugar a nosotros. Por eso dijo, les conviene que me vaya. Es que te conviene. ¿Me explico? Te Te conviene, pero ¿por qué se vas a ir? Te conviene. Entonces pues viene y le, y le dice, Pedro, iré a la muerte contigo, por el amor al Padre, apártate Satanás, no estás entendiendo. Que si yo me voy, iré con el Padre y las obras que yo hago, tú las harás y mayores. Por eso dicen colosenses, y a nosotros la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús se refiere a nosotros como parte de Él que llenará la tierra. Por eso la Biblia dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. También en, en, en Isaías capítulo 6, cuando, cuando Isaías tiene la visión y escucha a los ángeles, a los serafines. Porque los serafines, los seres angelicales, ellos miran el hoy de Dios. Y los serafines estaban declarando lo que debe estar pasando en este momento. Y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice toda la tierra está llena? Nosotros poseemos esa gloria que Cristo ganó por nosotros. Si tú tienes a Cristo Jesús y comienzas a caminar en esta gloria, porque no solamente se trata, yo, yo soy cristiano, no, se trata de manifestar a Cristo. Entonces tu vecino que tiene una vida complicada y nosotros venimos y comenzamos por la fe y miramos que nuestro vecino se convierte a en Cristo, entonces es expansión del reino. Cristo Jesús nos deja a nosotros el estilo de vida que debemos vivir. Hoy está caminando el estilo de vida que un día nosotros aprenderemos a caminar. Por el momento más te vale que aprendas a caminar el que te corresponde caminar hoy. Me encantó un día, esto lo dijo alguien, le preguntó a alguien al otro y le dijo, mira cómo será la vida allá, en el más allá. No, no te preocupes por la vida en el más allá, o enfócate por la vida en el más acá primero. La Biblia da rasgos y señales de cómo será la vida en la eternidad. Pero el más grande porcentaje bíblico Habla de cómo hacer la vida en el más acá No sé si va a haber una Biblia en la eternidad De cómo vivirla ya Tal vez iban a ver, no sé, no sé cómo hacer, no lo sé Me emociono Sí Me emociono Y, y ese día Cuando oigamos la trompeta Pa Para pa 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 Para pa pa Para pa, 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 pa. Para las orquetas del cielo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam! pam pam Retumba todo. Y tú dices: Esa no es trompeta normal. Ese no es un sonido normal. Ese es el sonido del cielo. Y de pronto, cuando abres tus ojos. Tienes vestiduras blancas jamás antes vistas. Y cuando miras, comienzan tus pies a despegarse del suelo. Y cuando abres tus ojos, lo físico, los techos de las casas, serán atravesados por los cuerpos glorificados. Y cuando te des cuenta, allá, Jesús, con una mano puesta acá, la otra rascándose la cabeza diciendo, ya estuvo. Entonces aprenderemos a vivir esa vida. Mientras tanto, caminemos la vida que nos corresponde vivir y caminar acá, como Él la caminó. Yo soy cristiano, gracias a Dios. Yo, soy, yo, soy, yo voy a la iglesia todos los domingos. No, manifestar a Cristo, esto es visión profética. Es ver cómo Cristo vio. Caminar como Cristo caminó. Tener la comunión profunda e íntima que Él tuvo con el Santo Espíritu. Tener la capacidad de amar como Cristo amó. De ver como Cristo vio. De honrar al Padre como Cristo lo honró. Caminar en lo sobrenatural Conclusión Caminar en el poder de la visión profética Es prácticamente caminar anticipadamente En el mundo natural Con la perspectiva del mundo sobrenatural Del cielo ¿Qué es visión profética? Tú puedes ver tu mañana a través de la fe Así como Cristo lo vio Tú puedes ver tu mañana a través de la fe Así como Cristo lo vio Y repetir lo que viste y Un día vas a decir Eso yo lo vi, eso yo lo vi estaba sentado hace unos días aquí en las sillas, orando en lenguas y ahí estaba el servicio, cuando en eso ¡tum! me recordé que esto yo ya lo había visto, ya había visto las sillas, ya había visto las sillas hasta el final, ya había visto llena la iglesia. Me recordé que ya había visto esta plataforma Me recordé que ya había visto ese piano Me recordé que había visto a los músicos Me recordé que ya había visto todo Hoy solo estoy repasando lo que vi a través de la fe Y últimamente he tenido visiones De mis hijos predicando aquí arriba Y cuando los veo pues, ah, es, Ah, sí, ya lo vi Así como Jesús entró en Antonael <risas> Ya te vi Debajo de la higuera ya, ya te había visto ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Me emociona saber que vi, percibí lo que voy a vivir mañana. Mañana yo voy a vivir lo que estoy experimentando hoy dentro de mí. Y por eso lo digo, lo veo y lo digo. Anoche mi esposa predicó con una autoridad. Hace 12 años te vi. Yo sé que es obra de Dios Pero ahí tengo un 2% de fe a ello Te vi Cuando la conocí La vi en el altar conmigo Miren ustedes patojos de paso Le van a dar su consejo ¿Será o no será de Dios? éntrele, papito! éntrele. Para hoy es tarde ¡Entrele! En lo que usted está esperando La revelación del cielo El otro buzo carnal ¡Va a entrarle! ¡Entrele! O sea, ¿será, ¿será que el Señor me va a confirmar me va a decir yo en un sueño que me revele ¿qué hacen las parejitas ayunando? ¿Qué, qué? patojo ¿qué haces ayunando por la patoja? nunca se inventó el ayuno para eso entrele cuando se case tendrá la necesidad de ayunar ¡La vi! 17 años. Amo tus errores, le dije. Pero también tu inocencia, le dije. La vi en el altar vestida de blanco. Me vi de traje negro. La vi embarazada. La vi con mis hijos. Y déjame decirte algo. Es más impresionante de lo que visualicé. Hoy te veo a ti, veo la iglesia y es mejor de como lo pude haber visto. Porque Dios siempre, cuando crees, siempre Dios te llevará un poquito más allá. Ponte de pie, dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Ese aplauso parece de gente común y corriente. Vamos. Aleluya. Visión profética. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Qué ves? ¿Ves solo desgracia? ¿Ves solo incapacidad? ¿Ves solo limitaciones? Y aparte de ver las cosas negativas, las dices... No te asombres cuando las estés viviendo, porque la ecuación funciona en ver y decir. Y si pasas cosas malas, las ves y las dices, en algún momento puede que te acontezcan. Pero no, aprende a ver lo que dice la palabra y decláralo. Un gran problema de nosotros, cierra los ojos, cierra los ojos, un gran problema de nosotros es que nos preocupamos demasiado por convencer a los que están alrededor de nosotros. No. ¿Sabes cuál es el problema? Cierra los ojos y escucha. ¿Sabes cuál es el problema? por el cual no crees. Porque te da vergüenza que el de a la par te vea como ridículo porque no va a creer. El problema es que quieres convencer a la persona equivocada, a la persona primera que debe convencerte, eres tú. Cuando lo ves y lo declaras es porque tú debes convencerte primero Los que están a la par tuya lo que necesitan solamente ver es la manifestación de aquello que tú viste Y dijiste y ocurrió ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué viste hoy? ¿Y qué hablaste hoy? La temporada que hoy vivimos es la temporada sobrenatural. Es la temporada de ver, declarar y que las cosas pasen. Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.